0: Und dann sind wir da äh, nach Herzog Auer gefahren und gesagt: Also, wir haben jetzt einen Audi 80 Quattro und wir bräuchten halt noch Teile, also Motorsportteile. Jetzt wollten wir es ja richtig machen: Motorsportteile. Und dann, da war das Gespräch war extrem kurz, aber er hat gesagt: ja, Audi, da haben wir beste Kontakte nach Ingolstadt und das, das regelt dann die Sekretärin so ungefähr. Und dann hat der Geschäftsführer, der damalige, der hat uns dann einen Kontakt nach Ingolstadt gemacht und gesagt: Wir können da hinfahren und können. Wir bezahlen die Teile. Oh nee. Die haben ja nicht dass wir alles brauchen. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Carsten Hahn und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Die heutige Folge steht unter dem Motto, endlich mal wieder Rallye. Und das mit einem der erfolgreichsten Rallye-Piloten, den wir hier jemals hatten, Armin Schwarz. Wusstet ihr, dass er der bisher letzte Deutsche ist, der einen Lauf der Rallye-WM gewinnen konnte? In Spanien. 1991 war das. Das ist 29 Jahre her. Wahnsinn, oder? Da müssen wir drüber reden, aber vor allem den Weg dorthin, denn Armin Schwarz ist einer, der sich sein Handwerk mühsam selbst erschraubt hat, bevor es dann in die ganzen Werksteams ging. Und davon hat er einige erlebt. Viel Spaß jetzt mit meinem heutigen Gast Armin
0: Schwarz. In dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, da gab es früher natürlich in den, sage ich mal, Spät-60er-Zeiten. Ich bin geboren 63, also ich habe da schon ich glaube, mit sieben, acht Jahren äh, das erste Mal ein Enduro-Rennen erlebt. Damals hat es ja Zuverlässigkeitsfahrtkreisen, Geländefahrten. Da ist mein Vater mir hingegangen, äh, wenn die im Ort oder am Ort war oder eben, wir sind da in dem Wald gepilgert und haben uns dann diese Steilauffahrten und Abfahrten angeguckt. Und ähm, das war für mich so faszinierend. Ich bin dann, also... Mit, mit zehn Jahren habe ich ein altes Moped äh, von meinem Vater bekommen zum Reparieren. Mhm. Hat nie gedacht, dass das läuft und das lief dann irgendwann. Und dann ging das einfach los, äh, die Wälder zu erkunden, was damals einfach noch möglich war. Und äh, ging dann später in den Enduro-Bereich und Motocross-Bereich. Und dann war das auch dass das Interesse einfach als, ähm, am Kfz war. Ich, ich habe dann Kfz-Mechaniker gelernt. Und der Besitzer, das war so, wie man sich einfach noch erzählt, heutzutage muss ich sagen erzählt, es gibt ja nur noch sehr wenige, die einfach so mit Leidenschaft eine Werkstatt betreiben, wo repariert wird und mhm. das war damals einfach so, war eine Fiat-Atlantia-Vertretung. Und äh, dort habe ich eine Lehre dann angetreten. Der Besitzer ist selbst äh, Rallye gefahren und Suchfahrten ja, okay. und Bildersuchfahrten und alles, was halt Autoslalom, also alles, was im Prinzip da regional möglich war. Und da habe ich sehr schnell, also in meiner Lehre am, nach, nach Feierabend sofort mit dem Auto repariert, weil einfach das war einfach ein riesen Interesse und, und mhm. geil das Auto zu reparieren und damit zu fahren und diese Atmosphäre beim beim Rallye und Slalom und so weiter zu erleben und da kam ich dann erstmalig mit dem Auto in Berührung mhm. und äh, durfte dann auch mal ein Auto von ihm fahren also das er gefahren ist bei einer Probefahrt und über die Probefahrt hinaus äh, kamen ja mehr Probefahrten und irgendwann äh, ging es das los, dass äh, meine Arbeitskollegen und ich äh, als der Walter die Monte gefahren ist mit dem Fiat, das war 80. Bist du auch 431? Bin ich 431 gefahren, das war <lacht> damals so, damit man das Auto und das Fabrikat fährt, ja. bei dem man arbeitet und, und auch voller Überzeugung. Ja. Und dann sind wir zur Nacht der Lange Messer gefahren und haben uns quasi äh, diese Nacht der Lange Messer angeschaut. Mhm. Äh, also wir haben da eine Wertungsprüfung damals gesehen, bloß wir waren alle angezunden. Also das gab nur noch Rally Und äh, das war dann auch äh, der quasi der Umstand, wo ich dann angefangen habe, äh, ein Auto mit einem Arbeitskollegen aufzubauen, ein Unfallauto und ähm, auch ein Fiat 131 mhm. natürlich <lacht> und dann haben wir da angefangen, der regionale Rallye zu fahren.
1: Okay. Und das und, war der Einstieg.
0: Und war das für dich
1: schon also so, dass du äh, weil das Karriere immer so ein bisschen beobachtet hast oder wenn du da hingefahren bist zur Rallye? Ja, ja das, das
0: war natürlich, der, ich sag, äh, das war Fiat bezogen. Also das hat okay. jetzt zunächst also mit dem Walter nichts zu tun gehabt, okay. sondern es war einfach, dass der, der Walter ein Fiat gefahren ist und wir in unserer Firma, das gab einfach nichts anderes. Ja, es ist, da ist jeder ein Fiat gefahren und ich war auch aus Überzeugung, ähm, waren tolle Autos, tolle Motoren gehabt, äh, furchtbar viel Rost, aber das war ja egal, <lacht> aber der Motor war gut, Getriebe war gut, es fahr, fuhr damals gut und äh, äh, da war halt der Umstand, dass, dass man mit dem 131er Fiat dann eben äh, Rallye-WM gefahren ist und der Walter dann da drauf, und das war natürlich der, der zweite Aufhänger, dass ein Deutscher draufgefahren ist. Ja. Und ich habe das dann schon beobachtet und geguckt. Äh, nur da war ich so weit weg von irgendwo äh, professionellen Motorsports. Das, das war einfach, für mich war das Spaß. Und, und, und äh, ich, ich konnte es einfach auf dem Auto ausüben. Ist nicht so, dass deine Eltern die Karriere durchfinanziert haben? Nein, die konnten das nicht und die wollten das nicht. Und äh, ich, ich habe da sehr schnell mit meinem Vater einen Deal eingehen müssen damit da keine Verschuldung stattfindet, weil äh, der wusste den Umstand, dass das einfach teuer ist. Und äh, äh, ja, und da haben wir dann so... Vater-Sohn-Agreement getroffen, damit keine Verschuldung stattfindet. Das könnte eigentlich eine
1: Rubrik werden, das, das Vater-Sohn-Agreement. Ja. Jeder hat irgendwas mit seinem Vater ausmachen ja, müssen. Genau, damals, der irgendwie im Motorsport mal, mal Fuß fassen wollte. Ähm, habt ihr das eigentlich gemerkt, als, als Walter damit die Monte gewonnen hat, dass das so ein Push gab bei Fiat, dass die, dass die Leute dann, oder dass es mehr ja, Leute gab, ja, die mit ja, ja. 31 ja, fahren wollten? Klar, ja, war das, schon? das
0: war, ich meine, das, das hast du in der Werkstatt damals schon gemerkt, weil, ja. Dann kamen einfach alle 131er-Fahrer und, und wollten diesen Gummidach-Spoiler und Legspoiler <lacht> und diese Plastikverbreiterungen und dann diese äh, Chromodora-Felgen und was da gegeben hat. Und da wurde richtig Tuning betrieben. Also das, das hat schon richtig einen Push gegeben, hat da der Marke einfach mehr Sportlichkeit gegeben. War Wahnsinn eigentlich. Ne? Ja. Ich
1: glaube, die Plastikverbreiterung wollten sie aber, um den Rost zu kaschieren, oder? Ja, <lacht> unter Umständen, ja. <lacht> Okay, und dann bist du, bist du erste lokale Rallyes gefahren, also erstmal auf Fiat und, äh,
0: und da bist du aber auch gleich mega erfolgreich gewesen. Ne? Ja, wir, zum Anfang äh, eigentlich die erste Rallye äh, bin ich dann mit meinem mit dem Chef seinem Auto gefahren und wir sind da auf Anhieb äh, Siebter geworden. Mhm. So eine, aber das war aber nicht, auf Anhieb Siebter, also das ist ja, schon klar, das, das war sehr gut. Äh, nur dann kam eine, eigentlich eine, eine Ausfallorgie. Äh, also die, das Auto war in keinster Weise, wir haben ja keine Sportteile verwendet. Also, okay, wir wir okay. haben im Prinzip ein, damals einen 131er äh, Viergetürer ein äh, umgebaut als rallye mhm. Wussten nichts von der Homologation und gar nichts, sondern wir haben einfach einen mhm. Käfig reingemacht, haben da Schalensitze und, und Gurte reingemacht und sind so gefahren, wie der war. Also zunächst einmal unter und ohne Unterfahrschutz, ohne irgendwelche Verstärkungen, ohne irgendwas. Mhm. Ähm, und äh, ich kann mir sehr gut noch dran erinnern, diese ersten Rallys, das waren ja club Da waren die Wertungsprüfungen, die waren glaube ich 600 oder 800 Meter nur lang. Und wir kamen also, wir haben uns von der Rampe runter im Prinzip erst einmal in das Roadbook eingelesen, äh, was schon da nicht funktioniert <lacht> hat und haben uns quasi an den äh, Hinter-uns-Fahren drangehängt, der uns dann quasi überholt hat nach der Rampe <lacht> und kamen an eine Wertungsprüfung hin an, auf dem Feldweg ähm, und da waren dann 30 Autos vor uns gestanden und sobald wir ankamen, sind alle, die ankamen, sind sofort ausgestiegen und losgerannt. Und wir dachten, da ist ein Unfall auf der Wertungsprüfung. Die rennen da jetzt alle hin und sind dann auch mitgelaufen und haben festgestellt, die gucken sich die Prüfung an. Ja, weil das war damals, äh, war das die einzige Möglichkeit, um mehr zu wissen, äh, einfach die Strecke abzulaufen. Okay. Und äh, das, das war dann ein ganz lustiger Umstand, weil man, man hat festgestellt, man braucht erst einmal Kondition, damit man überhaupt die 800 Meter sieht. Ja. Ähm, hat aber dann haben dann diese Rallye eben äh, hinter uns gebracht. waren eine, eine damals eine, eine überwiegend Schotterrallye, was, was sowieso damals in den 80er-Jahren also es eine traumhafte, äh, tolle Feldwege und Schotterwege mhm. gegeben, ja, bis die Flurbereinigung kam und alles gerade mhm. gemacht hat. Und äh, insofern sind wir da äh, eben in diese Rallye reingewachsen. Und im Nachgang haben wir dann festgestellt, damit man natürlich viel mehr brauchen. Also wir brauchen einen Unterfahrschutz, wir, wir brauchen andere Stoßdämpfer und so weiter und so fort. Und so haben wir dann uns dahin gehangelt. Wie gesagt, gab dann diese Vereinbarung mit meinem Vater und es musste alles verdient werden. Also ich habe dann dafür sehr viel gearbeitet und habe auch... Äh, dann in das Auto investiert äh, und dann kamen halt einfach Gebrechen, ja, weil wir haben irgendwas verstärkt und irgendwas ging kaputt. <lacht> äh, und <lacht> wir sind auch da nicht, nicht auf die Idee gekommen, dass wir da nach nach Turin fahren und und äh, 431er irgendein Differential kaufen oder ein Getriebe oder sonst was, sondern das war eigentlich nicht in unserem Budget. Das, das hat es nicht gegeben. Und wenn du sagst, unser, ist das dein Chef? und nee, du Also oder? uns kommt immer daher, weil <lacht> ich mich nie als als Fahrer bezeichnet habe, sondern ich habe immer Team braucht. Klar. Äh, es war immer der Beifahrer und ich Aha. und dann die Leute um mich rum. Und der Beifahrer war aber ein Freund? oder? Das was? war ein Freund, äh, so, okay, ehemaliger das, ja. Arbeitskollege war das, also, also damaliger Arbeitskollege. Klar. Und und äh, ich sage ja heute noch uns, äh, weil ich nichts allein auf die Beine stellen ist ja kann. ist richtig. Also ich wollte mir ja. jetzt
1: fragen, wer dahinter gesteckt hat. Damals ja, also noch, das uns war das immer war so
0: eine Clique von meinen ja. Freunden und mir und äh, Arbeitskollege und, und mein Chef auch, also der damalige Chef, der, der hat das auch mit unterstützt. Mhm. Der hat uns dann immer mal Tipps gegeben, hat damit hingeguckt und so weiter und, und ist dann einmal zu so Rallys mitgefahren und so weiter und das war war eigentlich so ein Firmenhappening. Oh. Das ist, ja, auch, das ist ja, ja genau diese Romantik, die heute ja. ein bisschen verloren gegangen ist. Ja. Ne?
1: Ja. Vielleicht bei, bei Hobbyrennen ist es noch so. Und das war ja damals noch Hobby. Es war alles Hobby, ja. Und Ja, äh, ja aber dann bist du im nächsten Jahr, konntest du schon sehr auf dich aufmerksam machen. Du bist dann ein, ein Mia Fiori gefahren. Ja. Auf Gruppe 4
0: Basis. Ja, wir haben äh, die, diese, diese viertürige Limousine, die wir gefahren sind, 131er-Zweiliter war das äh, die sind wir gefahren bis zur metz Rally im Folgejahr. Mhm. Und das war der deutsche Meisterschaftslauf damals. Und während der Rally ist man dann äh, auf uns aufmerksam geworden, dass das Auto ja gar nicht homologiert ist. <lacht> weil das waren Viertürer. So. Also wir sind schon ein so, Jahr okay. mit dem Auto gefahren und dann ist irgendein Sportkommissar gekommen und hat gesagt, das, ist das letzte Mal, dass er hier fährt mit dem Auto, weil ist gar nicht homologiert. <lacht> und das, dann standen wir natürlich ja. da und gesagt, was machen wir jetzt? Ja, und dann äh, gab es da äh, von meinem Chef damals schon eine Karosserie, der hat eine äh, Gruppe 4 vorbereitet, aber auch alles im Eigenbau mhm. und äh, den haben wir dann quasi fertig gemacht. Also meine Arbeitskultur und ich, mhm. äh, haben den fertig gemacht, haben dann einen, einen Motor, zunächst einen 2-Liter-Motor reingemacht und dann haben wir einen 4-Ventil-Motor gekauft äh, und da gab es laufende Ausfälle, weil das Differenzial nicht hielt und so weiter und so fort. Wer ist in das Auto nur mit Starrachse gefahren damals? Okay. Und da gab es nichts. Also da gab es keine Sportteile. <lacht> okay. Und äh, dann bin ich mit dem 131 gefahren und war da immer schnell, aber es, ich habe das seltene das Ziel gesehen. Und ähm, dann äh, bin ich mit meinem Chef damals nach T äh, Heilbronn gefahren. Äh, jetzt muss ich aber überlegen. Das war irgendwann... 83, 84. Äh, 84, 84 rum, ja. ja. Und da gab es einen Lunch oh. ja nur 37, aber einen Stradale. Der stand da im Showraum, also von, von äh, vier. Die waren da noch in Heilbronn, ja. nicht in Frankfurt. Und äh, er hat als Händler gesagt, also er, er hätte folgenden Vorschlag. Äh, er würde das Auto kaufen... Und äh, ich würde das Auto in der Deutschen Meisterschaft fahren. Und dann haben die gelacht. <lacht> die haben uns schlichtweg ausgelacht. Der, der, der damalige Geschäftsführer, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber auf jeden Fall von, von Fiat, lancia Deutschland, der hat ihn ausgelacht und hat gesagt: Also das Auto, das bleibt ja ganz sicher unten in dem Showroom stehen, <lacht> weil das Auto ist also nicht für euch gemacht. Äh, und ich weiß ja gar nicht, was ihr mit dem Auto alles macht. Also das, also schlichtweg ist viel zu schade, um euch das anzuvertrauen. Okay. Geschweige denn, dass ihr erfolgreich mit dem Auto Rally fahrt. Und da war der stinksauer. Er sagt also, der war schon, also bestimmt schon 20, 25 Jahre Fiat-Händler und war dann wirklich so verärgert. Er hat dann gesagt, so, und jetzt jetzt guck mal was was anderweitig geht. Und dann kamen die ersten Quattros auf, also die ersten 80er Quattros. Mhm. Und dann äh, sagt er, jetzt, jetzt schaust dich um, was Sinn macht. Und einer meiner Freunde, der bei Audi damals gearbeitet hat, hat so ein aurach ähm, beim großen Händler, und der hat dann gesagt, Mensch, wir, wir haben diese Quattros, und die waren natürlich alle Quattro begeistert. Ähm, und dann haben wir uns so einen Audi 80 Quattro angeschaut mhm. äh, und wollten dort auch selbst einen aufbauen. So. Okay, also das hast du mit deinem, mit deinem Chef gemacht, der es dann auch
1: finanziert hat so ein bisschen.
0: Äh, ja, der hat <lacht> das nicht mitfinanziert, äh, der hat uns einfach alle Freiheiten in der Werkstatt gegeben. Okay. Also wir haben äh, teilemäßig, klar, haben wir immer wieder mal es bekommen, aber wir konnten die Werkstatt, das war eigentlich unsere. Mhm. Also die war... Nicht während der Arbeitszeit, aber die Minute danach und die ganze Nacht und das ganze Wochenende und alles. Wir konnten da tun, was wir wollten. Ja, super. Ja, und dann, äh, ja, dann habe ich geguckt wegen einem äh, 80er Quattro. Und die waren ja damals alle um die 100.000 Mark. Also es war alles weit weg von dem, was wir uns überhaupt leisten können. Mhm. Und dann war eine Karosserie ausgeschrieben. Und zwar eine Unfallkarosserie von einem Herrn Edelhoff. Mhm. Edelhoff ist äh, einer der größten Müllentsorger in Deutschland. Auf jeden Fall. Äh, der hatte damals einen Audi 80 Quattro und der hat das Auto bei der hunsrück irgendwie auf den Hinkelstein gesetzt. Auf jeden Fall war die Karosserie war komplett verbogen und äh, hat die Karosserie verkauft. Ich glaube, die hat damals 1.000 Mal gekostet. Was hat denn vorher so ein Rallye-Jahr für dich gekostet eigentlich? Zu vier zeiten noch vier Zeiten, wir haben, ich tippe mal, dass wir so 5.000, 5.000, 6.000 Mark damals gebraucht haben. Unglaublich, oder? Ja. Das haben wir
1: danach als Profi in der Wertungsprüfung für, für
0: Reifen ausgegeben. So äh, ja, für eine. Ja. <lacht> <lacht> aber, aber das war so, dass wir, äh, äh, die, damals hatten die Autohäuser alle im Prinzip einen Schrottplatz hinten dran, also wo ja. die Altautos gestanden ja. sind oder Unfallautos. Und wir haben uns da immer bedienen können. Hm. Also wenn da irgendwie eine Differenzial war, Achillessehne vom 131er, wenn da eins kaputt ging, dann haben wir geguckt, wir haben dann vom 132er Automatik ein Differenzial ausgebaut, weil der war kürzer übersetzt wie der 131er, also hatten wir eine kurze Übersetzung. Aber das hat natürlich nie lang gehalten, ne? weil die Teile hatten dann auch schon 100.000 Kilometer und mehr auf, auf den Ohren und... Auf jeden Fall haben wir, äh, haben wir die Teile so verwendet und haben alles aufbereitet, dass man eigentlich nur äh, Benzin, ähm, Startgeld so wieder mal reifen, ne? und mal Reifen. Und ja. die Reifen, wir haben oft Winterreifen als Schotterreifen gefahren, ja. äh, weil die einfach dauern. Also hat gepasst.
1: Ja. Hast du eigentlich durch diese fragilen Autos, oder kann man vielleicht so nennen, eine, eine, eine bestimmte Fahrweise schon gelernt, dass man vorsichtig mit dem Auto umgeht, dass man was erweitert, das mal erzählt, dass man mal einen Stein auslässt,
0: ja, Stein auslassen, ja, äh, wenn es möglich war. Aber äh, es war eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich habe immer geguckt, damit ich schnell unterwegs bin. Mhm. Äh, klar, auslassen, was du auslassen kannst. Aber diese Überlegung zu sagen, ich fahre jetzt, dass das unbedingt hält, das war nie meine Überlegung. Nicht, ich wollte gewinnen.
1: Ja, genau. Ja, das ist ja so interessant. Man könnte Ziel. ja sagen, ich, ich komme lieber als 20. ins Ziel, aber das Auto hält. Oder ich, ich falle lieber nach der Hälfte aus, weil genau. da aber in Führung liegen. Genau. Also so das ist so dein, dein, Das war meine dein, dein Devise, de de ja. De de ja. De
0: ja. <lacht> okay. Weil da muss man da irgendwann den Mittelweg finden, ja, ja. dass, dass ja. man ja. schon mit den nee, irgendwann man. muss man finden, aber ich glaube, ohne zu zeigen, wie schnell du bist, bringt alles nichts, ne? Kommst du gar nicht weiter. Hm. Weil dann fährst du immer auf 20 und das kann, musst du dann selber finanzieren und äh, das, das gibt kein krass, Ergebnis. Ja. Da kommt keiner und sagt, wow, der kann's. Der kann der hält das äh, Auto so äh, ja. schön sauber. <lacht> nee, der, das, das brauchst nie putzen, der hat ja, keine Beule, die reifen halten das ganze Jahr. Aber, das äh, bringt nichts. Ja. Hast du eigentlich
1: mal zu der Zeit, außer den Ausfällen, was natürlich ja eigentlich easy zu handeln ist, aber mal einen Unfall gehabt, der dir das der, der kurz, wo du kurz gedacht hast, oha, hier kann man sich auch wehtun mit einem Sport? Ja,
0: spät. Na, erst spät. Das ging erst in der ja. Profizeit los. Ja. Ne? Also, also wie. Aber das Du musst sagen, du hast so einen Selbstschutz, mhm. den du ja entwickelst, und du hast auch immer eine Erklärung für dich, mhm. warum der Unfall jetzt war, und dass du im das nächsten Mal magst du den nimmer. Im Endeffekt, wenn, wenn Rennfahrer, Rallyefahrer, egal welche Piloten, die mit Geschwindigkeit zu tun haben, ob Radrennfahrer, sonst wie, wenn die ehrlich zu sich selber sind, dann suchen die einen Umstand, hm. warum das so war und das kommt nicht mehr vor hm. das kommt wieder vor, sobald du das nächste Mal wieder an die Grenze gehst ja. und du musst ja an die Grenze ja. Ja? jetzt kannst du sagen, ja, es gibt da welche die machen mehr Unfälle ähm, die haben vielleicht ein bisschen weniger Talent die passen ein bisschen weniger darauf auf auf den Umstand, hm. kann sein hm. aber das Risiko müssen alle gehen hm. ja? der eine kann das besser kompensieren der andere weniger der hat dann weniger Unfälle aber im Endeffekt musst du immer an die Grenze gehen. Das ist ja beim Rallye-Sport immer
1: noch mal ja. viel, viel heftiger als bei der Rundstrecke. Die Rundstrecken sind ja alle entschärft worden. Da fährst du ja. raus über die Betonfläche, wieder auf die Strecke zurück. Ja. Du kriegst vielleicht eine Durchfahrtstrafe, weil du die durchgezogene Linie überfahren hast. Ne? Ja, ja. Bei der Rallye ja. ist nichts. Nee, Auswahl. ist nichts.
0: Aber, aber das ist ja der Umstand, ja, ja, der das, das interessant an. macht. Mhm. Da können welche mit umgehen. Die anderen können gar nicht mit umgehen. Mhm. Ja, ich ich kenne da so eine so Anekdote, wo ich mit, mit Bernd Schneider und, und Frank Bieler, mit denen ich gut befreundet war. Wir haben, hatten den gleichen Manager lange Zeit. Wir ähm, haben alle drei mal in Monte Carlo gelebt. Und irgendwann äh, haben wir über Monte Carlo gesprochen und beim Mittagessen. Und ich habe gesagt, ich zeige euch mal Monte Carlo. Wir fahren mal Col de madon äh, Und dann sind wir da die Berge hochgefahren. Und das erste Mal, wie wir vom Berg weggefahren sind, und das war einfach 300 Meter freier Fall, haben okay. die mich angeguckt, haben gesagt, das ist ja nie die Strecke, die ihr fahrt. Also die konnten den Umstand, <lacht> dass du da entlang fährst mit Slicks, möglicherweise noch mit Eis oder unerkannten Eis, das konnten die nie, das war für die Fremdkörper. Ja, auf jeden Fall das, das halt zu, zu grenzen und und wie Rallyfahrer, es muss immer passen. Mhm. Ja, Und das, das klingt vielleicht blöd oder 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 auch wird ein normal Mensch gar nicht verstehen, dass du als Rallyefahrer, du musst mit jedem Umstand oder mit jedem Hindernis oder mit jedem äh, auch Zuschauer, äh, musst du umgehen, äh, dass das passt. Mhm. Du, du kannst auch nicht äh, sagen, in Australien, äh, wo die Wege einfach, die sind zwischen die Bäume durchschoben wenn du mit 180 fährst und sagst, naja, äh, Und das Gleiche ist mit, mit Zuschauer, wo viele sagen, kann ich nicht verstehen in die 90er Jahre, das heißt, dass da, auch da auch so wenig passiert genau, ist. Ja. Das ist auch das, wie, wie, der Rallyefahrer mit dem Umstand umgeht, Zuschauer. Mhm. Das haben wir heute, heute hat das alles ist verboten. Mhm. Es gibt eine No-Go-Zone und dann, dann, steht da maximal ein, ein, ein Fotograf mhm. und den mhm. holen die noch raus, wenn die, wenn das Safety-Fahrzeug kommt. Aber der Umstand ist für einen Rallyefahrer immer gleich. Du solltest den Baum nicht treffen. Du solltest keinen, natürlich keinen Zuschauer umfahren. Du sollst auch keine Steine treffen, du, weil es immer eigentlich eine riesen Konsequenz hat. Hm. Und es beim Rennfahren anders. Also wenn, wenn wir gerade bei, bei, dem sind, bei dem Umstand, ich, ich gucke mir gern nach wie vor Formel 1 oder ich, ich gucke auch 24 Stunden Le Mans, Nürburgring. Ich gucke mir das einfach gern an. Äh, auch wenn viele sagen, das wird uninteressant. Aber äh, ich sehe eigentlich oder schaue mir Rennen anders an, mhm. weil ich auch, wenn ihr heute guckt, die modernen Rennstrecken mit Beton-Auslaufzonen. Ja, jetzt hat man vor kurzem den Umstand mit Kiesbett, äh, wo war das, wo Verstappen im Kiesbett war, äh, wo sie im Mugello gefahren sind. Und mhm. Da gibt es noch Kiesbetten. Ja. Die, die Jungs haben das gar nicht am Schirm, damit das Kiesbett ist Ende. Ja. Rennen. Ja, genau. Sondern die haben einfach eine weite Linie, fahren über ihren Beton, wenn die irgendwo von der Ideale wegkommen fahren wieder rein, das Rennen geht weiter. Ja. Da gibt es vielleicht eine Penalty, also eine 5-Sekunden-Strafe, genau. weil der irgendwas genutzt hat. hat keine Konsequenz. Aber ja. es hat keine Konsequenz mehr. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch der, der Umstand, äh, aber da kommen ich ins Philosophieren, weil äh, der, der, der Lebensumstand es gibt immer mehr Vorschriften. Mhm. Es wird dir immer mehr abgenommen. Und immer mehr äh, wird von außen entschieden, wie du dich zu verhalten hast. Das ist so ein Vollkasko leben. Ne? Ja. Langsam. Und beim Rallyefahren ist das in keinster Weise der Fall. Auch in der Jetztzeit nicht. Mhm. Also die Jetztzeit. Der Rallyesport hat sich entwickelt. Die Autos haben sich entwickelt. Die Fahrer haben sich entwickelt. Die Strecken sind die, gleichen. Ja, sind die gleichen, man hat die Zuschauer und ein bisschen die geschützt von Umstände ich... sind die gleichen. Ja. Das einzige, was man weggenommen hat, sind die Zuschauer, was vollkommen richtig ist. Ja. Aber dann herzugehen und, und zu sagen, wir, haben, wir müssen alles regulieren, das ist für einen Rallyefahrer die Höchststrafe, hm. weil warum fährt er Rally? Weil der Umstand ist, dass du selber entscheiden musst in der Millisekunde, was tue ich jetzt, hm. wenn Splitter am Asphalt liegt. Oder wenn einer einen Mordsstein ausgraben hat, wie der Walter sagt, dann musst du rumfahren fahren. Und das war immer der Anspruch, warum Rally und nicht Rundstrecke?
1: Hm.
0: Ja, also ja, mein Anspruch auf jeden Fall. Ich meine, Rundstrecke äh, wäre wär nie ein Thema für mich gewesen, weil mir nach fünf Runden wird mir stinklangweilig. Du hast ja mal ein Angebot gehabt von Audi damals. Ja, hatte ich mit in die, also die mit zu begleiten in, in der Trends M weil ja. ich bin damals Tests ja gefahren wie der Walter hat Abstimmung gefahren der Stuck Hayward äh, und ich haben einen Dauerlauf gefahren mhm. äh, war eine geile Zeit weil die Autos einfach viel mehr Leistung hatten äh, wie ich vom Rallye fahren kannte aber es war einfach irgendwann stinklangweilig, weil die Kurve es war die gleiche Du, und und der, mich hat es nie gereizt, diese äh, wirklich auf den, den Zentimeter genau zu bremsen, Zentimeter genau einzulenken mhm. und dann im Rennverkehr diese Linie noch zu verteidigen. Mhm. Äh, was ja der Rennfahrer Machen schlichtweg macht nicht, ja. und, und was sein also Hintergrund ist, wo er sagt: Das ist geil. Ja, ich bin jetzt bei paar Mal 24-Stunden-Rennen gefahren mit einem Freund von mir mit so einem total schrägen Konzept, äh, alles auf Horst. Ich weiß nicht, ob du diesen Film da kennst, Bang, Boom, Bang. So, ich, ja. ja. Genau, da gibt es ja den Moment, wo einer da auf das Pferd wettet, das Horst heißt, und sagt, <lacht> alles auf Horst. Diese Selbstironie, also nicht selbst alles so ernst nehmen. Und ich habe gesagt, ich fahre nur mit, wenn wenn das locker ist. Und wir sind als erstes Mal hingefahren zum, zum VLN-Rennen, weil wir brauchten ja Re die, braucht die Lizenz. Die ne? die Lizenz. Ja. Äh, da haben wir, einen, 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 ich glaube, vier Räder mitgehabt, so, so ein äh, Baumarktwagenheber, <lacht> ein Radkreuz und die haben uns alle schräg anguckt Und mich vor allen Dingen, weil die, die, sagen, die, die haben, äh, ich habe dann Räder gewechselt und dann kam jemand vorbei und gesagt: Wieso wechselst du Räder? Mhm. Ja, weil es gemacht gehört. <lacht> äh, ja, also das war äh, die Unverständnis. Ja. Aber das ist Motorsport. Ja. Und ich würde mir ja wünschen, damit. Äh, Viele meiner Kollegen das mitmachen würden, nachahmen würden, aber dann gilt man vielleicht als nicht professionell. Ja, die haben vielleicht nach der zweiten, zweiten Mutter lösen, eine Sehenscheinende zu Ja, die wissen gar nicht, wie es geht wie rum. Aber äh, das, das macht es ja aus, weißt du? Das die, ist ja das, das Tolle. Äh, ja. Und da kannst du ja auch dann günstig in Sport einsteigen. Ja, vor allem. Das ist, ist, eigentlich, ist eigentlich super, ja, ne? wenn man das. Ja. Mit was für einem Auto seid ihr da gefahren? Mit einem Subaru BRZ. Also mhm. in der kleinsten Klasse, in mhm. den, was ist das? SB4, glaube ich. SB4, genau das, was Tim Schrick aufhört. Ja, ne? ja, ja. Aber äh, Tim bastelt ja ewig am Auto rum. <lacht> wir haben unsere Autoklassen, wie das ist. Und äh, sind, sind dreimal gefahren, und sind, äh, aber leider, äh, nee, zweimal sind wir ausgefallen, einmal sind wir angekommen. Mhm. Äh, aber sind ein paar VLN-Rennen gefahren. Und da muss ich sagen, Notschleife ist natürlich die beste Sonderprüfung mhm. am Asphalt. Ja. Also, das ist eine Rennstrecke, die einfach, äh, da bist wieder bei den Umstand verzeiht nichts. Bist du, bist du auf der Nordschleife, ähm, hast du lange
1: gebraucht, um die zu, zu lernen oder so nee. zu inhalieren? Nee. Wahrscheinlich nicht. Nee, ne? Das, das, das nicht. zeichnet euch Rallyfahrer
0: ja auch mal ja. aus, dass sie so ein phänomenales Gedächtnis haben. Ja, das, das ist, ist, du brauchst ein richtig. sehr gutes Bildgedächtnis. Mhm. Und, und, äh, es hilft, äh, sehr, sehr viel weiter. Ich, ich, ich behaupte jetzt einfach mal, der das nicht hat, wird sich schwer tun beim Rallyfahren, auch ein Aufschritt, zu machen hm. Also Kurven zu beschreiben und so weiter, weil du brauchst immer Fixpunkte, hm. dass du dir merken kannst äh, im finnischen Wald oder bei einer Schwedener Rallye, äh, Rally, wo alles weiß ist im Idealfall, dann hast du gerade noch Waldeingang, Waldausgang, der hm. erkenntlich ist, hm. der Rest ist weiß ja, und, und dann musst du im Prinzip gut beschreiben können und dann machst du Fixpunkte, dann sagst du vom Waldeingang bis Waldausgang habe ich vielleicht drei Kurven, die ich bremsen muss. Und die sagt mir der Beifahrer an. Aber der Rest ist volle Kanone. Und wenn du dann rauskommst, dann geht es wieder bis zum Bauernhaus hin, äh, geht es wieder volle Kanone. Also das sind dann die Sachen, die einfach, ähm, hat jeder so seine eigene Strategie, mhm. aber das sind so Sachen, wo ich mir im Prinzip bestimmte Sektionen auf einer Prüfung mit 40, 50 Kilometer einfach nicht gemerkt habe, aber Sektionen, mhm konnte ich dann durchgehen. Also ich konnte mich abends hinsetzen und konnte die Prüfung durchgehen. ja. Weil Wahnsinn, ja. weil ich ja in der Zeit auch äh, groß geworden bin, äh, rallymäßig, wo man auch frei trainieren konnte. Mhm. Also wie ich in die WM kommen bin oder auch in, in die Deutsche Meisterschaft, da konntest du trainieren, wie du mochtest. Da hat es keine Abfahrzeiten geben, keine Limits, keine Stempelkontrollen, nichts. Mhm. Sondern du bist mit deinem rallye wenn du wolltest, oder eben auch mit, mit egal welchen Auto, konntest du volles Programm fahren äh, und konntest trainieren. Deswegen hat es ja geheißen Training. Mhm. Also nicht abfahren. Heute ist es ja abfahren. Stimmt, ja. Und damals ja. war es Training. Ja. Und der, der Walter, glaube ich, wenn der äh, wenn der das beschreibt, äh, da hat es richtig Training gegeben. Mhm. Weil äh, ich, ich kenne auch von meiner Zeit noch, äh, wie ich mit dem Carlos Heinz bei Toyota gefahren bin. hatten wir bei der Monte äh, ein... Ein Ding dabei, einen äh, Reifen-Lkw. Und der Reifen-Lkw hat äh, uns für jede Wertungsprüfung frische Reifen gebracht, im Training, öffentlicher <lacht> Verkehr, ja, Postauto, alles auf der Strecke. Ja. Also es war, war unglaublich. Und ihr seid da ja drum geflogen. Um die ja, e ja. ein volles Programm
1: gefahren. Wann waren die Toyota ja in den 90ern? 90, An, 1990 ja. 1990 ja. ging es los. Ja. Und äh, du hast ja das Tolle, äh, wenn, man, wenn man das sieht, über wie viele Jahre du gefahren bist und immer mit Werksengagements also immer auf höchstem Niveau. Mhm. Ähm, du hast ja tatsächlich noch die wilde Zeit, vielleicht nicht die ganz wilde Zeit miterlebt mit diesen mit diesen Auswüchsen Gruppe B 5600 ja. 600 PS,
0: aber kurz danach bis zur ich, bis zur es war Abbruch nicht an Technikzeit, aber also ich, ich muss sagen die, die Auswüchse ja ich habe die Endzeit gerade nur gekriegt ich mhm. bin ja eine Rallye mit dem NG Metro gefahren bei bei Na ja, die drei Stunden Rallye 86 ja, ja, genau und und ähm, muss sagen es hat also nicht, also überheblich aber ich war in dem Jahr 96 der Einzige, der gegen die Michelle fahren konnte. Michelle Motor. Auf dem, dem Turbo 16. Mhm. Das war ihre letzte Rallye bei der Drei-Städte-Rallye und meine erste quasi in, in der Gruppe B-Auto im, im Wettbewerb. Und dann wurden die ja verboten. Mhm. Nur ich bin in das Auto gekommen und das war nur Fahrspaß. Also das, das war mir vollkommen egal. Trainiert habe ich mit einem Pierre-Ecklund-Auto. Mhm. Das, das kam dann vom Schmidt Motorsport. Ich kann bei mir zu Hause in Frankenland, weil der in Kattelsburg ja auch ist. Es auch, ist 30 Kilometer von mir zu Hause weg gewesen. Und die, da ist ein Mechaniker gekommen mit einem Anhänger, äh, hat so ein Metro mitgebracht. Das war damals sowieso wie ein UFO. <lacht> ja, hat den Ab da abgeladen dann, ja. bei mir zu Hause, beziehungsweise da an der Werkstatt, wo ich gearbeitet habe. Und dann äh, habe ich mit dem ausgemacht, wo wir uns treffen. Und der hatte Schotterreifen drauf. Und ich bin alles abgefahren, was überhaupt nach Waldweg und Schotterweg <lacht> ausgesehen hat. Und habe einfach das Auto probiert. Ja. Und das waren Rechtsgesteuerer. Okay. Das heißt auch und ich auch, bin ja. noch nie in der Rechtsgesteuer gefahren. Ja. Aber das war einfach nur purer Fahrspaß, weil das Auto das gemacht hat, was ich eigentlich machen wollte. Mhm. Und äh, wir sind da drei städte gefahren. Ich bin da sechs Stunden mit dem Auto gefahren vorher zur drei städte gefahren. Und wir haben schlichtweg, nach den ersten drei Prüfungen, haben wir geführt. Okay, krass. Am Asphalt, mit dem Metro. <lacht> ja. Und die Michelle dann erst einmal geguckt hat, hat gesagt, wo ist das? Aber ähm, wir haben dann Getriebeschaden gehabt, den haben die dann das Getriebe getauscht, wo ich dachte das wäre Ende. Ja. Aber da habe ich erst einmal mitbekommen, was dann das Team macht. Was die noch machen können. Also, ja. Wir haben das Getriebe getauscht, in eine Viertelstunde. Mhm. Und dann ging es weiter. Und dann waren wir... Äh, zwar nicht mehr er, äh, Erster, aber wir, wir waren, ich äh, glaube, Vierter oder Fünfter, aber sind innerhalb von zwei Prüfungen sind wir wieder Zweiter gewesen und sind als Zweiter ran ins Ziel gekommen. Äh, bei der Drei-Städte haben wir diesen Metropa-Cup gewonnen, weil mhm. das war das Jahr, wo wir vorhin aufgehört haben mit dem Audi 80 Quattro. Mhm. Ähm, 86, ähm, bin ja nur ein Jahr mit dem 80er Quattro gefahren. Und das ist von Konrad Schmidt,
1: ne? Ein Auto nee. aufgebaut.
0: Das war das Auto von dem Edelhoff. Ach so, okay, und man ja, den Kartlaten, ja, ja, genau, genau, ja. äh, der ich gekauft habe dafür, für 1.000 Mark. Und habe quasi die Karosserie dann selbst äh, wieder fertig gemacht. Also die war Unfall, haben dann die, quasi die Karosserie, weil ich auch Spenglermäßig viel gemacht habe, Lackieren mhm. gemacht habe, weil wir da auch immer viel nebenbei machen und so weiter. Und habe die Karosserie selbst repariert und habe die lackiert und habe die dann aufgebaut. Aber du musstest ja die ganze Technik kaufen. Ja, da, das kann da ja schon richtig, Rallye-Technik, oder? Da gab es dann eine, eine ganz nette Anekdote auch, weil äh, wir hatten einen, einen guten Kontakt äh, zu Scheffler, also Scheffler, mhm. Herzogen Aurach. Die haben damals die Autos bei, auch zum Teil bei uns in der Werkstatt machen lassen oder auch bei anderen Betrieben, aber da bestand ein guter Kontakt über den äh, Motorsportclub in Herzogen mhm. Uh, und da gab es auch einen großen Spediteur, die Firma Wormser. Und der war erster Vorsitzender. Und der hat gesagt, Mensch, unser Ehrenmitglied ist ja der Georg Schäffler. Mhm. Also nicht der mhm. jetzige okay. Georg, sondern das war das jetzt der Sohn. Der, Sohn. Ja, der hat mein Alter. da kenne ich leitet. ihn aus Erzungen auch okay. Der das leitet jetzt. Aha. Aber sein Vater, der, der äh, Georg Schäffler. Mhm. Und äh, der war Ehrenvorsitzender. Und den haben wir, oder beziehungsweise der, der Wormser hat dann immer bei dem Weihnachtsfeiern, weil er ist nur einmal im Jahr ist, der natürlich kommen. Das war Weihnachtsfeier, da gab es dann irgendwie wenige Ehrung und Abendessen und so weiter. Und wir haben den immer belabert, dass wir irgendwie doch irgendwo einen eine Mark kriegen könnten ja. oder irgendeine Unterstützung und so weiter. Und dann dann hat der wieder gesagt, okay, die bestellt da Reifen und die gehen bei unserem Fuhrmarkt. und dann haben wir drei Sätze Reifen bekommen und es war natürlich die, die Unterstützung, die war Gold wert. Aber das ist tatsächlich, du und bist zu solchen Leuten gegangen und hast die belabert für
1: Dreisatzreifen.
0: Ne? Also so ja. und nochmal und nochmal und nochmal noch jemanden. Ich hätte und jeden jeden okay Und, und äh, da war eben der Umstand, dass er immer gesagt hat, fahrt ein so deutsches Auto. <lacht> <lacht> das war, weil die, 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 wir haben mit vier und den Italienern haben wir ja gar nichts. ist fahrt du so mal ein deutsches Auto. Okay. neiligen war Golf damals. Ja, ja. Weil eben VW damals mit dem Golf auch gefahren ist, aber äh, ich war ein, ich Fronttrieb war nie mein Thema. Äh, das, das hat mir immer wie dieses Warten, dass du irgendwann wieder Gas geben kannst, äh, das hat einfach, das hat für mich immer zu lange dauert beim Frontantrieb. Und äh, diesbezüglich war immer Heckantrieb eigentlich das Auto, was ich gern gefahren bin. Und dann kam er eben an diesen Quattro. Ja, und dann hat man ja deutsches Auto. Und dann hat mein damaliger Chef dann gesagt, Mensch, da auch ein, 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 ein Ex-Beifahrer von mir, der leider schon verstorben ist, der war Polizist in Herzog-Aurach, der hat dann gesagt, Mensch, wir müssen zu dem Georg Schäffler jetzt, da gehen wir mal hin. Der hat dann einen, einen Termin vereinbart äh, bei dem Dr. Schäffler. Und dann sind wir da äh, nach Herzog-Aurach gefahren und gesagt, also wir haben Audi, jetzt ein Audi 80 Quattro, wir bräuchten halt noch... Teile, also Motorsportteile. Jetzt mhm. wollte man es ja richtig machen. Mhm. Motorsportteile. Und dann, da war das Gespräch war extrem kurz, aber er hat gesagt: Audi, da haben wir beste Kontakte ähm, nach Ingolstadt und das, das regelt dann die Sekretärin so ungefähr. Okay. Und dann hat er Geschäftsführer, der damalige, der hat uns dann Kontakt nach Ingolstadt gemacht und gesagt, wir können da hinfahren und können Teile bestellen. Die bezahlen die Teile. Und die haben ja nicht gewusst, dass wir alles brauchen. <lacht> wir haben ja, äh, äh, nichts gehabt. Da, wir haben nicht immer Seitenscheibe oder sonst was gehabt. Das waren nur die Karosse. Da waren keine Türen dabei, gar nichts. Und, äh, und dann sind wir äh, losgegangen, haben einen Unfall, äh, auch einen Unfall 80er Quattro gekauft. Äh, wir hatten einen Frontschaden gehabt und dann haben wir halt die, die Tür nochmal verwendet. Türverkleidungen, Seitenscheiben, also alles, die Zierleisten, das musste ja beim Gruppe A alles dran sein. Ach so, okay. Das, das war ja ganz also ganz Detailarbeit, ein ja. original wo original verwendbar waren und so weiter. Und das musste ja alles dran sein. Und für den Rest, Motor, Getriebe, Hinterachse, Antriebswellen, Fahrwerk, sind wir nach, also nach Ingolstadt gefahren. Und äh, das wäre auch nicht vergessen. Da wir haben diese, diese Karosserie da fertig gehabt. Die stand dann bei meinem Vater in der Doppelgarage und äh, auf Böcke und hat da auf Teile gewartet. Und äh, wir haben dann äh, die, die Teile bestellt, konnten einen Teil schon gleich mitnehmen. Und die Rechnung ging ja zu Schäffler. Mhm. Und es hat keine Woche gedauert. Dann kam ein Anruf vom Sekretariat von dem Geschäftsführer ich hätte heute Nachmittag einen Termin beim Geschäftsführer, ich soll da kommen. Und da bin ich schon hingefahren mit ganz schlechten Gewissen. Und das <lacht> war, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, früher hat es diese Plotterrollen gegeben, wo die diese ja, Endlos-Rolle. Ja, ja, ja. ja, und das war wie im Film. Da war eine endlose rolle im Büro hochgelegen und der war drin gesessen an so einem riesen Schreibtisch so ein, Braune Eiche. Und nachdem, bevor ich was sagen konnte, der hatte ja entweder, entweder, sie haben ein komplettes Auto gekauft oder Audi spinnt total. Der war also, der war komplett in Rage. Weil da war jede Schraube aufgeführt und, und war, ich glaube, ein Teile wert von. 50, 60.000 Mark war ich damals. <lacht> okay. Und dann gab es, oh, ja ja gab das erste Mal hier zehn, zehn Minuten Moralpredigt. Und äh, ja, hat gesagt, jetzt hat, haben wir die Teile gekauft und aber wenn das Auto fertig ist, dann sehe ich das da unten stehen. Hat er gesagt, das war nur so eine Eingangspforte äh, Und und da gab es noch dieses Verwaltungshaus mhm. und das sollen wir noch hinkommen. Und dann war es einmal so. Dann äh, haben wir da mit meinen Freunden halt bei mir zu Hause diesen Audi zusammengebaut und waren da am Arbeiten. Und das war dann äh, ein paar Wochen später. Und dann äh, haben da drei, vier meiner Freunde haben bei Scheffler damals gearbeitet. Aber dann im, im Wortgebrauch, äh, in der auch haben wir nur von der INA gesprochen. Mhm. Also man arbeitet bei der INA. Bei der INA. INA war bei Scheffler. Hatte damals nur ein, ein Teppichwerk. Aha, die haben okay. Bodenteppiche hergestellt, Scheffler. Auch Innenraumteppiche für A-Fahrzeuge. Und Scheffler war die Marke Teppich, Aha. Ina war Welslager. Und das haben wir in in, in in Herzogen-Aurach gemacht. Und dann kamen ein Hydro-Stößel und, und alle möglichen anderen Bauteile. Die haben die auch schon gehabt, aber der, äh, überwiegend, also die Leute haben gesagt, bei der INA. Mhm. Und dann äh, haben auf jeden Fall Freunde von mir dort gearbeitet und äh, letztendlich war so, da ist ein, ist ein Auto vorgefahren und dann kam der Georg Schäffler. Und meine, meine drei Kumpels, die haben gar nicht gewusst, wo die hin sollen in der Garage, weil die konnten nicht raus <lacht> ihr Chef kommt. <lacht> und die haben, ja haben komplett unterschätzt damit. Der, der Damals hatten die, glaube ich, schon 5.000, 6.000 Beschäftigte. Ja. Der hat die ja gar nicht gekannt. Aber sie kann ihn. <lacht> und er kam dann nur und hat dann gesehen, wie, wie wir da uns in der Garage verdrücken wollten. Da hat er hat gesagt, da arbeitet noch weiter. Ich wollte nur mal sehen, wo unser Geld angelegt ist. <lacht> und er hat sich das dann angeschaut. Und äh, wie wir fertig waren, haben wir das Auto wirklich vorgefahren. Und dann, dann haben die auch äh, sich darum gekümmert. Da gab es ein INA-Branding. Mhm. Dann wurde ein ina Rally team hat intern. Da gab es einen, der, also einen allein, der Marketing und Presse gemacht hat. Das ja, war eine One-Man-Show bei Schäffler. okay. Und ich weiß nur, der war komplett überfordert mit dem, was er gemacht hat, weil der wusste gar nicht, was der mit dem Thema anfangen soll. Mhm. Weil die haben eigentlich, er hat nur Kataloge gemacht für Weltslager. Und jetzt auf einmal kam da so was Dynamisches. Mhm. Die brauchten Pressemitteilungen für die Rallyes die wir gefahren sind, 86. Ähm, die haben interne Pressemitteilungen gemacht, weil es für Mitarbeitermotivation mhm. ja war. Mhm. Ähm, dann haben die das Thema intern auch in die Inhouse-Zeitschrift genommen. Äh, dann hatten wir Fototermine und, und, und. Und dann hat es ein Ausmaß angenommen, ähm, wo man auch in der ganzen Region drüber gesprochen hat, weil es ein INA-Rally-Team gab. Da warst du
1: quasi der Auslöser durch ein Versehen oder durch durch Nassforsches -Forsch, NAS ja. Bestellen von zu vielen Teilen. Ja,
0: ja, war ich der Auslöser. Ja, und so ging das dann weiter. Dann haben in, im gleichen Jahr haben wir in Herzogenaurach dann vom, vom, vom Ortsclub äh, eine Rallye veranstaltet. Ich habe wir müssen jetzt eine Rallye machen, weil wir haben ja nicht genügend zu tun. <lacht> wir haben dann auch eine Club-Rallye gemacht in Herzogenaurach äh, und sind dort mit dem Schäffler-Auto gefahren. Und da, da kam dann der Dr. Schäffler hin und hat sich das angeschaut. Und äh, war in Herzogenaurach natürlich ein Riesenthema. Mhm. Und so sind wir dann gefahren. Und äh, zum Ende haben uns da vier Punkte gefehlt mh, für die Meisterschaft, für diesen Metropa Cup. Und das ging bei der Drei-Städte-Rallye, äh, mit dem Gruppe A-Auto wäre das gar nicht gegangen, weil da waren 15, 16 Gruppe B-Autos am Start, also damals Quattros, Metro, Lancia-Rallye und so weiter. Und unser größter Widersacher, der hat dann von Opel Ascona, nee, Manta 400 ist der gefahren, mhm. auch Gruppe B, gegen uns im Gruppe A-Auto. Der hat für die drei Städte rallye in Lanschia-Rallye gemietet. Und das war dann der Aufhänger, dass ich nochmal zum Geschäftsführer gegangen bin und sagte, wir können das gewinnen, aber wir brauchen ein starkes Auto. Hm. Und dann lag das nahe, weil der Konrad Schmidt hat uns damals schon die Zulassung für den Audi 80 quasi gegeben, weil das war eine Versuchszulassung und wir konnten den gar nicht selber zulassen. Und ja, da gab es schon Kontakt dann zu Schmidt Motorsport. Sie sitzt ja auch bei
1: Nürnberg, glaube ich. Bei Nürnberg, nach. ja,
0: in ja. Kattelsburg. Aber de, da gab es keine Unterstützung, sondern de, wir haben mal dem Teile hin und wieder gekauft oder haben mal Auto um, am Prüfstand gehabt und mhm. solche Sachen. Aber da gab es noch keine Verbindung. Also ich habe das alles in Eigenregie mit meinem Freund gemacht auch die Rallys, die Einsätze und alles. Und Wahnsinn, aber ihr, hat der Schäffler das noch unterstützt, die laufenden Einsätze dann? Also, oder nur ja, es erzählt? ist so peu à peu. Also die, die, das war erst quasi dieser... Äh, die diese permanente Tropfen äh, am Wasserhahn und dann wurde der halt langsam etwas aufgedreht äh, bis hin zur Mitfinanzierung der Saison. Als sie dann gemerkt
1: haben, ja. A, dass du auch geliefert hast, das ja, ist genau. wahrscheinlich ja. das wichtigste Gewinn. Wir haben
0: eigentlich den, den glücklichen Umstand gehabt. Wir sind äh, erste Rallye, was wir in den 80er Quadruc gefahren sind, war die Sachs Winter Rally. Mhm. Äh, und die war äh, damals ja in der Nähe von Hannover, bei Braunschweig. Mhm. Und da ist ja wirklich das Hu ist Hu der europäischen Szene gefahren. Ja. Und wir hatten einen richtigen Winter. Und wir sind auf Anhieb mit dem Auto auf Platz 2 gefahren. Auf Anhieb. Und dann haben die uns rausgenommen, weil wir haben natürlich Eigenbau. Wir haben mhm. das Auto ja selber gebaut. Und da war ein großer Kühler drin. Damals vom, vom Urquattro haben die den Kühler verwendet bei Audi. Und man durfte in dem Gruppe A-Reglement diese Verstrebung in der Haube, die ja die Haube kalten, mhm. durfte man nichts entfernen. Sondern die hat man damals einfach eingeklopft, sodass die Haube zuging mhm. und der, der Kühler reinging. Und wir haben da so ein Stück rausgetrennt, dass der Kühler halt reinging. 10 mal 10 Zentimeter. Wenn überhaupt. Ja, und das haben die letztendlich, äh, war wir natürlich nicht bei, bei jedermann willkommen, weil kommt da irgendeiner aus Bayern und fährt da, Platz zwei, kommt da irgendeiner aus Bayern und fährt voll mit. Das habe ich schon mal gehört im deutschen Rallye-Sport. Ja, genau, das ist so diese Walter-Wiederholung. Ja, eigentlich. und <lacht> äh, dann hat uns da einfach, da der, der war, war sicher ja jemand da, der gesagt hat, schau mal hin, die haben ja hier Haube ausgeschnitten und mhm. so. Der technische Kommissar hat gesagt, nee, nicht erlaubt, zack raus. Und so sind wir zurückgekommen äh, und, und auch mit der Geschichte. Und dann haben waren die in Aura, waren die natürlich äh, nicht auf uns. Und das Resultat war top, mhm. aber der Umstand, pff, dann fahren wir doch da gar nicht mehr. Mhm. Also wenn die uns nicht haben wollen,
1: mhm.
0: weil das war auch wirklich so, wir, war, wir waren da nicht unbedingt, äh, die haben da keinen so einen Senkrechtstarter braucht in der Deutschen Meisterschaft. Und dann äh, haben wir uns dafür entschieden, was gibt es noch? Diesen Rallye mit Europa Cup. Das waren fünf Rallyes in, also, in fünf Ländern, also, Entschuldigung, acht Rallyes in fünf Ländern. Und da sind wir in Ungarn sind wir gefahren, in Tschechien, in Italien, Österreich, Deutschland. Genau, das waren die Länder. Und da gab es so eine interne Privatfahrer-Europameisterschaft eigentlich. Mhm. Und die sind wir gefahren. Und da sind wir tolle Rallyes gefahren und wir konnten wirklich gut dazulernen, weil der An alle in jedem Land war der Anspruch anders und sehr hoch, weil es immer nationale Meisterschaftsläufe auch waren. Und dann kam ich zurück zur Deutsch nach Deutschland, weil der Endlauf war die Drei-Städte-Rallye. Mhm. Und dann kam der Metro-Einsatz. Ah, okay, da hast du denen in gesehen. Genau, gekommen. dann haben wir gesagt, wir, also wir brauchen ein Auto und in Ingolstadt war man sowieso schon, hat sich von dem Thema Rallye ein bisschen verabschiedet gehabt. Die haben dann zwar einen Audi 200 gebaut und einen Audi Coupé. Aber eher für, zum Probieren, ob das Gruppe A-Reglement was taugt oder nicht. Bist du da schon mal mit Walter so in Kontakt gewesen? Oder? Da sind äh? wir schon in Kontakt gewesen, ja. Weil der, der Konrad Schmidt hat ihn dann eigentlich eingeladen für die Drei-Städte-Rallye. Mhm. Und dann ist der Walter hingekommen, weil das in Regensburg war. Und Drei-Städte-Rallye war Startziel in Staubing. Mhm. Und so hatten wir dann schon mal Kontakt. Und dann der, der, ich habe mit Walter immer so einen eigentlich so einen losen, guten Kontakt gehabt so, dass ich den jetzt anrufen kann. Und das ist wie, wenn wir uns gestern gesprochen hätten. Aber mhm. wir haben keinen Kontakt, dass wir uns fünfmal hören im Jahr. Das, nee, nee, das, das hat du, man du, auch nie. Das, ja. Aber da ist der Kontakt äh, schon zustande gekommen. Gab es da
1: irgendjemanden, der dir so, also vielleicht war es jetzt Walter, einfach weil es naheliegend ist, weil es auch ein Deutscher ist, aber gab es Leute, die du so als Vorbilder hattest oder die dir so Tipps geben konnten für deine, für deine Karriere? Oder hast du das alles... Das klingt so selbst erarbeitet.
0: Ich habe hab den, den Walter immer getroffen, äh, wie er mit dem Opel damals äh, Weltmeister wurde, mit den Ascona. Mhm. Das war, was Zwei, war das? 82. 82. Mhm. Da, bin ich in, da hat der in auch irgendeine Promotion-Geschichte gemacht mit Adidas. Und da bin ich damals mit meinem Fiat hingefahren. Aber da hat der mich als... Ja, so hat er wahrscheinlich Hunderttausende gesehen, mhm. so Jungs, die mit ihrem Auto auftauchen und sagen: <lacht> Musst du auch, muss auch den Tankdeckel unterschreiben? Nee, den musst du <lacht> ja nicht unterschreiben. Aber ich war eigentlich nicht, nie so an dem Thema dran zu sagen: Ich, ich brauche unbedingt einen Hero, mhm. sondern mich hat immer der Umstand fasziniert. Mhm. Mich, mich konnte genauso Marco Allen begeistern wenn ihr anguckt, was der an Rallys gefahren ist und gewonnen hat. Und, und ich wollte einfach ich wollte die Rallys sehen. Mir, mir war das eigentlich dann, ich, ich brauchte nicht einen, einen Hero. Klar war der Walter präsent in Deutschland. Und das war was, wo man gesagt hat, ja, Walter, da kannst du aufschauen. Mhm. Das kannst du auch heute noch, mhm. weil der Walter einfach eine Persönlichkeit ist. Mhm. Aber der Umstand war für mich nie der Antrieb. Walter auch, ja. Sondern der Antrieb war immer Rallye mhm. Ein Auto zu beherrschen auf möglichst schwierigsten Terrain. Mhm. Ja, und äh, unmögliche Dinge möglich machen. Ja. Hast du eigentlich Probleme gehabt mit
1: dem Vierradantrieb beim Audi? Weil ich das da war ja ein bisschen schwierig, das, das Auto in die Kurven zu drücken. Ne?
0: Über, äh, überhaupt also nicht. nicht. Das war im Gegenteil. Das war eigentlich im der, der Umstand war ja der, äh, dass, dass ich mit dem Metro dran gefahren bin, drei Städte-Rallye, mhm. äh, weil der Konrad Schmidt hat damals ja Metro gemacht mhm. und bei Audi konnten wir kein Auto mieten, weil das hat Scheffler versucht, ein Auto zu mieten. Und die haben gesagt, nee, wir haben eh Gruppe B, äh, die haben ja in dem Jahr, ja 86, haben das sie ja zurückgezogen, die, ne? zurückgezogen ja. weil die Unfälle waren und mhm. die wollten eigentlich kein Auto vermieten. Und dann hat der Konrad Schmidt gesagt, ja, warum fahr ihr nicht die Metro? Und da war in ja schon mal... Engländer, englisches Auto und äh, hin und her. Also, die hatten alle keine Meinung so richtig zu dem Auto und haben wir trotzdem gemacht. Und das Auto war, also, ich, mir hättest du geben können, was du Gold hast. Hauptsache, das wäre ein Gruppe B Auto mit viel Leistung gewesen. Mir, mir war gar nicht bewusst, dass der Methode tatsächlich so gut ging, eigentlich. Aber ja, 400, 50 PS gehabt. Ja, aber das, das war schon ein 3 sauger
1: richtig, und liter Saugenotor. Und richtig aufgebaut. Ne? Was du sagst, das Getriebe kommt man schnell richtig, wechseln und diese ganzen... Richtig.
0: Genau, war richtig richtiges Auge. Konnte hinten die
1: Hauben ja. komplett öffnen, alles. Ja. Ne? Und das ja. Wahnsinn. Ja. So, und da bist du gefahren gegen die Weltelite eigentlich. Ne? Michel Mouton vorneweg. Ja, gut. Und Der, der, und dann der Rest war, war
0: Europa-Elite, sage ich okay, mal. Die gefahren gut. sind. Aber trotzdem hat sofort funktioniert. Mhm. Und ich habe dann... Ähm, wir haben dort den Metropa Cup gewonnen und da muss ich sagen, da war ja der Scharnagel noch Pressesprecher bei, bei Audi mhm. und der Scharnagel hat mich dann am Montag angerufen und hat mir gratuliert und dann war ich natürlich, den habe ich gekannt mhm. weil du hast natürlich die Presseberichte und hast ja gewusst von Audi-Zeiten und so weiter und der hat gesagt, du äh, pass auf, ich mache dir einen Termin bei uns in der Sportabteilung du musst dann auf Ingolstadt kommen und das hat nicht lange gedauert die Woche drauf habe ich einen Termin gehabt beim Greiner, der war damals Sp äh, Sportchef, und bin da hingefahren und bin äh, nach einer Stunde mit dem Werksvertrag heimgefahren. Sie so, haben ja, dann mich dann für die deutsche ja. Meisterschaft ja. 87 im Audi fahren lassen. audi Coupé. Wahnsinn, aber da hast du keinen Manager, ihr seid euch da so schnell nee. einig geworden. Da, da hatte ich keinen keine Manager zu dem Zeitpunkt. Äh, ich habe genommen, was die mir gesagt haben.
1: Mhm.
0: Ja, die haben auch gesagt, äh, da hat es äh, Entwicklungen gegeben und zwar ein Audi 90 Quattro haben die in dem Jahr äh, gebaut mit dem Sport -Quattro Motor okay Und da bin ich Dauerlauf gefahren. Mhm. Da haben die eine, eine, eine Teststrecke gehabt, die war streng geheim, in Slusowice, also in Tschechien. Tschechien? Mhm. An der Also wirklich an der slowakischen Grenze. Also ganz in, in uh, Koljose. Und da ist der Leo Pavlik, Sagt der was? Der ist tschechischer Meister nee. gewesen auf dem Audi Quattro. Ja. 85, also 84, 85, 86, dass die Gruppe B noch gelaufen in, in, in Tschechien. Und der war Verwalter von dem Gut. Mhm. Und der kannte irgendwie Pierch und Haumich, ich weiß es nicht... Äh äh, irgendeine Konstellation, dass quasi ähm, der, der Pafleck hat ein Auto gekriegt von Audi und dafür haben die eine Teststrecke quasi da drüben gehabt, wo alles abgeschirmt war. <lacht> und da haben die schon immer ihre Prototypen getestet. Okay. Und da bin ich hingefahren, da war der Walter auch beim Test mit dabei. Und da konnten wir den Audi 90 Gruppe A mit einem mit motor fahren. Und das war ja, der 150, 200 PS mehr gehabt als das Coupé. Das Coupé <lacht> hat 200 PS gehabt, aber Ende. Bei dem Sauger und kein Drehmoment und nichts. Aber äh, ich war da voller Überzeugung, das kommt, das Auto kommt und da will ich hin, da will ich rein. Und bin da Dauerläufe gefahren, also pff, hunderte, tausende Kilometer.
1: Immer die gleiche war. Ja, das war, war da. eine Rallycross-Strecke.
0: Okay. Und äh, wenn es da geregnet war das auch rutschig und hin und her. Und, aber das war toll. Einfach ich, ich wäre da, wär da wochenlang geblieben. Ja, und dann haben die Safari gemacht. Und Akropolis und Monte und so weiter mit dem Audi 200 mhm. bin dann. Den Walter ja gehasst hat, ne? Also das ja der Walter doch, hat ihn gehasst, bloß, <lacht> weißt, der Walter kam vom Gruppe B Auto. Na ja klar. Und, da und kam dann Taxi da rein, rein in ja. der Taxi. Ja. Und ich kam von einem Audi 80 Quattro und mhm. kam dann, für mich war das kein Taxi, für oh mich war Auto das rein. einfach bumm. Ja. Das waren 100 PS mehr. Ja, ja und er äh, war ein Turbomotor und ich hätte, äh, ja, war das wurscht. Ich wäre damals alles gefahren, weil es einfach Spaß gemacht hat. Mhm. Und dann kam ein Umstand, dann haben wir 87, habe ich die ganzen Tests mitgemacht, habe äh, Dauerlauf für die Monte gefahren, äh, Dauerlauf für Griechenland, Safari. Safari habe ich hab die ganzen Tests gefahren mit Rudi Stohl damals. Wo seid ihr die gefahren? In, also Kenia. in Kenia. In Kenia? Und Dauerlauf heißt irgendwie eine definierte
1: Strecke dauernd immer auf? Ja, wir große... sind
0: äh, zunächst haben wir so, so einen Entwicklungstest gefahren. Ähm, da sind die, das heißt, ein pipeline Rot. Das ist quasi von Nairobi weg Richtung Mombasa. Mhm. Waren dann 100 Kilometer die Richtung. Einmal umdrehen, wieder zurück. Und <lacht> wir sind, der, der Stohl und ich, wir waren, ich glaube, wir waren vier Wochen oder sechs Wochen in, in Kenia. Und die ersten zwei Wochen sind wir, ich glaube, 80 Kilometer gefahren, weil Laufen was kaputt war. <lacht> und dann das Auto wurde besser, 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 mhm. weil die eine Werkstatt in Kenia hatten, also in Nairobi, und haben da alles dort vorbereitet und äh, weiterentwickelt. Äh, und dann wurden Teile eingeflogen, Getriebe eingeflogen. Und das war, also das war Hochzeit. Deswegen sage ich, ich habe mm -hmm. nichts verpasst, gar nichts. Die haben dann, äh, die letzten drei Wochen waren wir nur noch im Auto, weil dann sind wir jeden Tag 400 Kilometer gefahren. Und es hat gehalten. Und es hat gehalten. Ja. Und du hast darauf gewartet, dass was kaputt geht. weil du ja, gar <lacht> Wir haben getauscht, ja. der Rudi-Beifahrer, ich gefahren oder er gefahren, ich Beifahrer. Mm -hmm. Und wir sind dann richtige Runden gefahren, also so Highspeed-Tests haben die geheißen. Mm -hmm haben zum Teil einen Helikopter dabei gehabt. Ich wollte gerade sagen, wenn du dann liegen bleibst, musst du das ja irgendwie mal mitkriegen. Ne? Ja, Handicap aber das ging dann bei Funk mhm. und äh, ja und wir sind die ganze Rallye-Runde, was ja über 3000 Kilometer damals noch war, mhm. sind wir glaube ich drei 4 Mal gefahren. Also komplett, Vollspeed. Und, und diese Tests habe ich gemacht und äh, habe dann in der Deutschen Meisterschaft mit dem Audi Coupé Mhm. Ähm, lernen müssen, weil A war ich leistungsmäßig unterlegen und der Antrieb war, war einfach äh, mit Stein das war nicht gut. Mhm. Aber ich musste mir immer irgendwas überlegen, Spitzkehren, entweder ich fahre hin und bin zurückstoßen zweimal und konnte rumfahren. <lacht> Oder ich bin am Grünstreifen hingefahren und habe so hart angebremst, damit das Auto hinten überdreht hat mhm. und habe den dann reingedreht und es waren Fahrtechniken, die mir später sehr weitergeholfen haben. Klar. Ja, weil äh, ich bin überzeugt und das sage ich heute allen meinen Schülern, wenn ich so Rallye-Trainings mache: Ihr müsst hergehen und müsst auf einem schwierigen Auto, schwierigen Belag trainieren. Mhm. Mhm. Und was machen die alle? Die wollen alle fahren, wenn es trocken ist. Die wollen alle am Asphalt fahren. Die mhm. wollen alle dann einen, einen richtigen Reifen drauf haben. Mhm. Es will keiner mehr einen Kompromiss fahren.
1: Mhm.
0: Und dann lernst du wenig, mhm. weil dir das Auto ja hilft.
1: Aber das ist ja das Problem heutzutage und Das auch. ist das Problem heute. Die, die kriegen ja alles wirklich mundgerecht serviert. Wenn du in Richtung ja. Profi gehst, hast ja. du nur Topmaterial ja. und hast Ingenieure, die genau wissen, was wo drauf muss. Ne? So ist es. Also das ja. ist ja alles bekannt heutzutage. Ja. Ich glaube, das macht den großen Unterschied, wenn du anfängst, dir das selber zu erfahren und wie du gesagt hast, über Jahre ja. selber schraubst mit einem Satz Reifen und so, so,
0: so. Genau. Gut, dass du damit ja. klarkommst. Ja. Ne? Ich ich hatte auch immer eine, eine gute Vorstellung, was am Auto passiert, hm. weil er einfach technisch wusste, ja, wie stimmt, wenn du was gelernt hast und, und das Auto und, äh, und sind dann eben 87 die Meisterschaft durchgefahren und haben die ja äh, im letzten Lauf dann gewonnen. Aber nicht, weil wir irgendwas gewonnen haben. Wir haben keine Rallye gewonnen in 87. Hm. Wir sind aber nie schlechter gewesen. Wir hatten einen Ausfall, glaube ich, bei der Deutschland Deutschlandrallye. Hm. Und sonst waren wir nie schlechter wie Vierter oder Fünfter und haben immer gepunktet. Hm. Genau. Und Das war, das war eigentlich die, die Chance, Meister zu werden. Mhm. Und bei der letzten Rallye, äh, Drei-Städte-Rallye, waren die Bedingungen schwierig. Das war dann im, im walter sei Abschiedsvorstellung. 1987 mhm. ist er ja mit dem Audi 200 gefahren, bei der Drei-Städte. Er hat aufgehört und für mich ging es richtig los. Ja, weil in dem Jahr haben wir eine Meisterschaft gewonnen und haben äh, den, den Holzer mit dem Landscher damals in Schach gehalten. Und den Haider und äh, wer alles gefahren ist, der Schmidt geht damals auch auf dem Quadro und so weiter. Mhm. Ähm, und die haben wir alle im Schach gehalten, haben die Meisterschaft gewonnen und dann hat Audi gesagt: So, wir würden dich bei der rac Rally im 200er fahren lassen. Das war wieder Scharnagel, mhm. der gesagt hat: Wir müssen uns was überlegen. Mhm. Und äh, dann sind wir da im Prinzip äh, zur RAC angereist und wir haben dann, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt von rac Rally ich habe nur immer gewusst, Untrainierbar, also kein Aufschieb. Mhm. Und dann haben die mir den Arne Herz ins Auto gesetzt. Und der Arne ist ja mit dem Mikola und mit allen also vielen anderen Fahrern die englische Meisterschaft gefahren. Die sind aber immer gefahren, weil es marktmäßig interessant war für Audi mhm. und weil die dann die Prüfungen am Jahresende nochmal für die RAC schon mal gekannt haben. Aber, ja, genau, ja. du musst das eigentlich
1: kennen aus den Vorjahren. Die du musst Rallinger. das wissen, ja, musst oder, das oder kennen. Sein. Und
0: ja. äh, ich, wir sind dann hingefahren und ich habe immer den, den Arne dann hin und wieder mal, wie wir uns da, wir haben uns gekannt von der Safari her und so weiter und, und, und schon über das ganze Jahr hinweg, weil der Mikula mit dem Walter gefahren ist da in 87 bei den Rallys und der Mikula hat ja mit dem Arne die äh, Safari gewonnen in dem Jahr mit dem Audi 200 und daher haben wir uns gekannt und ich habe immer gedacht, bis wir dort waren. Wir kommen zur RAC und irgendwo holt der Arni dann, und dann <lacht> den Aufschieb raus von Nikola und wir fahren dann die rac Rally. Und das Erste, was er gemacht hat, er hat eine Militärkarte im Auto ausgepackt. Er <lacht> ist ein Moment, ich sehe nichts. <lacht> und dann er gesagt, das ist die Karte, die wir haben. Okay. Ja, okay. Also und wie fahren wir da jetzt? Tatsächlich ohne Aufschieb. Und hat keinen Aufschub. Ja, da waren die Prüfungen 30, 40 Kilometer lang. Und du, wir sind da in Bars damals gestartet. War ein Jahr, wo es geschneit hat. Sind dann vom Bars weg, von der, von der Küste bis nach Schottland gefahren. Und in Schottland ging dann die Rallye eigentlich los. Die, die Prüfungen in den Schlossparks, das war zum Aufwärmen. Das war Karali, mhm. und dann bist du in die Wälder gekommen und dann hat der die Karte aufgemacht und gesagt: Du, ich sag dir jetzt immer genau an, da hört Wald auf und da beginnt Wald. Oder ich kann dir an den äh, Höhenlinien sagen, es geht jetzt berg runter oder berg rauf. Aber du musst, du musst gucken, was du siehst. Ach Gott, oh Gott. Und äh, und dann ging das los und dann sind wir mit dem äh, mit dem Audi losgefahren und ich habe den, den 200er. Ich habe ich hab das Auto von Anfang an geliebt, weil das einfach Ruhe hatte. Das ja, war ein langes großes Auto. Alten, ne? ja, das, war, das hat im Prinzip Ruhe gehabt, Stabilität gehabt. Mhm. Und das war nicht immer, also das war oft einmal zu eng, auch für das Auto, aber du musstest halt an das Auto gerade haben und nicht quer. <lacht> aber wir haben äh, wir haben da auf diesen überhöhten Wegen, ich habe dann begonnen mit dem Auto immer zu spielen, weil mhm. du auf der Gerade immer das Auto schon bewegt hast. Mhm. Weil wenn irgendwas kam, wo du reagieren musstest, hast du nicht erst das Auto aufpendeln können, sondern es musste in Bewegung sein. Und das haben wir fünf Tage lang gemacht und hat gemacht, bang, und wir waren Fünfter. Sie kann darf es nicht sein als Beifahrer. Nee, <lacht> so, ja, das hatte ich <lacht> gar nicht interessiert. Aber das war auch so, so ein Erlebnis da in, in, in England. Wir, die, wir haben, glaube ich, die dritte oder vierte Prüfung, äh, sind wir die zweitschnellste Zeit gefahren, äh, die wir gefahren sind. Wahnsinn. Und dann haben die vorgefertigte so, so äh, Namensschilder gehabt, weil damals haben die nur mit Kreide, haben die die Zeit hingeschrieben mhm. und dann den Namen dazu. Und dann bin ich hingekommen und dann haben die meinen Namen den ganzen Tag mit Kreide geschrieben. Und dann hat der Arne gesagt, nächstes Jahr haben die ein Schild für dich. Das werde ich nie vergessen. Das war einfach so, genau da will ich hin. Ja. Da will ich hin. Wahnsinn ja. und, und das war so der Einstieg dann in, in die WM. Tja,
1: das war der Weg von Armin Schwarz zum profi rallye dass er sich über so viele Jahre als Werksfahrer würde halten können, das hat er da vielleicht noch gar nicht geahnt, aber über seine weiteren Jahre bei Audi und die Werkseinsätze für Toyota, Mitsubishi, Ford, Skoda und Hyundai sowie über seine aktuellen Projekte reden wir in der nächsten Woche. Und dann verrät Armin Schwarz auch, in welches Auto er seine letzten 50 Liter kippt. Versprochen. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund.